Jesus er nok. Og jeg er så glad for att få lov til å være med i det här programmet og snakke om håpet. Håpet er gjennomgående ton i det här programmet, og det er Hebrene 11, men tro er full visshet om det vi håper på, overbevisning om det vi ikke ser. Vi ønsker så gjerne å få lov å se. Bare vi kunne få se. Mange sier, og bare at jeg hadde fått sett Jesus, så ville jeg tro mer. Bare jeg hadde fått sett det ene eller det andre. Men ordet er oss nær i vår munn og i vårt hjerte, og det er troens ord. Og håpet står det i Bibelen som gir oss full visshet. Når vi får denne full vissheten, så blir vi frimodige. Det står så nydelig i salme 31, det siste ordet i vers 25. Stå fast, og han skal styrke deres hjerte, alle dere som håper på Herren. Så finns det en styrke i håpet, som kanskje vi ikke tenker på. Vi får en styrke i vårt hjerte, i vårt åndelige hjerte. For når troen er full visshet om det vi håper på, så vil håpet også styrke vårt hjerte. Og når hjertet vårt blir styrket, så vil også tankene våre bli styrket. Håpet er aldrig passivt, som jeg nevnte i siste del, eller forrige kapittel. Håpet er aldrig passivt, men det er aktivt. Det gjør sånn at troen kan få lov å hvile på håpet. Og når troen får lov å hvile på håpet, så står det det i Bibelen, så blir det åpenbart det vi ikke ser. For at troen og håpet skal vokse, må det ha næring av Guds ord selv. Og som jeg leste her i salme 31, så står det det at de som håper på Herren skal få styrke i hjertet. For at troen og håpet skal få næring, så ønsker Herren, hellig ånd, at vi skal bare være bada i håpet. For håpet blir ikke til skamme. Derfor er det noen som har sagt liksom at nei, håpet mitt brast, og håpet ble ikke sånn som jeg hadde tenkt og fantasert om, eller det jeg hadde kanskje sagt til og med. Men håpet blir ikke til skamme. Det vil aldri stå og skamme seg, for håpet er en substans i Jesus. Håpet er ikke bare håp i hengenes nøre som vi kan ha lett for å snakke om. Hvordan snakker håpet? Hvordan snakker mitt håp i mitt hjerte? Når vi har nettopp lest om at Gud skal styrke vårt hjerte i håpet, så må da mitt hjerte være fylt av Guds ord. Så når hjertet mitt er fylt av Guds ord, så kjenner det at jeg begynner å tale som håpet. Tro er full visshet om det jeg håper på. Og jeg har jo nevnt før at det har hendt at jeg har følt at jeg har snakket over meg, og jeg har tenkt, å nei, hvorfor sa jeg det her? Men så har håpet og troen vært sterk i hjertet mitt, at jeg har talt om det som ikke var som om det allerede var til. Og det er det håpet gjør. Det blir ikke til skamme. Så vi må snakke sånn som håpet vil. Håpet, det er om Guds ord. Håpet er selve fundamentet i livet vårt. For det står i Bibelen om at vi er født til et levende håp i Jesus Kristus. Verdens barn har ett håp, og vi hadde dette håpet før vi ble frelst og født på ny. Men når vi ble frelst og født på ny, så fikk vi et håp som ble levende, som er full av kraft, full av næring fra Gud, som er full av nåde fra tronrommet. For det står om dette nådens håp. Så tenk jeg da, Hvordan er det med filosofien? 
I det filosofiske har de også et håp. De er kjødets barn, og de har en tankeverden i filosofien som også de kaller for håp. De har ideer, og de har framtid. De har en form for framtid der de sier at vi gripes av universet, og så blir det en endeløs triade. Og så får vi da håpet til slutt at det finnes noe på den andre siden. Det er verdenshåp, og det er en filosofisk tanke, og en religiøs tanke. Jeg vet jeg snakket med en dame som sa at hun trodde på Gud, hun hadde trodd på Gud hele livet, men om hun håpet på at det skjedde noe etter at hun døde, det var noe hun helt sikker på. Men hun sa, men jeg kan jo håpe å bli overrasket. Det er ikke det håpet jeg snakker om i det hele tatt. Jeg snakker om det håpet som er i Jesus Kristus. Det håpet som han fødde oss til med et levende håp i Jesus Kristus. Med det håpet går vi gjennom forhenget og liker inn til tronrommet til Gud. Og ber om hva vi vil, og vi skal få det. For tro er fullvisset om det vi håper på. Overbevisning om det vi ikke ser. Vi vet at de som tror på filosofisk håp, de gripes av kosmos og har flere guderi og hybridguder som de tenker på at kanskje de kan redde dem en eller annen gang. Denne serien heter Jesus er nok. Og det har jeg så veldig lyst til å formidle. Og derfor føler jeg at jeg trykker på det ordet hele tiden fra hebreerne. Men tro er fullvisset om det vi håper på overbevisning om det vi ikke ser. Det er et ord som kanskje er blitt veldig familiær. Vi bare tar det ut i bønna, vi bare håper på i hengenes nøde. Men det finnes en kraft i dette håpet som er Jesus Kristus håpet om herligheten. I 1. Timotheus 4,10 så står det Derfor arbeider vi og lider. Hvem er det som lider? Fordi vi har satt vårt håp til en levende Gud, som er alle menneskes frelse, men mest for dem som tror. Ikke det spesielt bibelord. Med andre ord så er håpet gitt til alle mennesker. For at vi kan nå arbeide og lide i vår tro. For vi har satt vår håp til en levende Gud. Så mennesker som lider i dag, om de blir syke eller fattige, eller hva det måtte skje i livet deres, så ser vi at de ikke-kristne har et håp. For her står det at håpet kommer fra Gud, og det arbeider med oss kristne. Nei, oss mennesker, mener jeg. Så håpet arbeider i oss fra den dagen vi blir født til den dagen vi dør. Men så står det, fordi vi har satt vår håp til en levende Gud, som er alle menneskes frelse. Mest for dem som tror. Så mennesker som ikke blir frelst, de har et håp for i morgen, og håp for dette livet, men de har ikke håp for livet inn i fremtiden. Men det er det håpet vi har. Derfor står det, for menneskets frelse, mest for dem som tror. I Romernes 8,24, for i dette håpet ble vi frelst. Vi har fått Jesus sitt håp i våre hjerter. Håpet er en kraft. Det bevarer oss gjennom trengsler og gjennom prøvelser. I romene 5, 1-2, så står det «Da vi altså er blitt rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud, vår Herre Jesus Kristus. Gjennom han har vi også fått adgang til troen 
Är det fantastiskt i den nåden vi står i? Och vi priser oss lyckliga, står det. För vi har hopp. Inte bara det att vi har nåden och vi har troen, men vi priser oss lyckliga för vi har hopp. Vi har inte ett hopp i hängandes snöra. Vi har inte bara troen för att se si det på den måten eller det som vi står i, den nåden. För det har vi fått som gave från Gud. Men så står det, men vi priser oss lyckliga för vi har detta hoppe och vi ska få del i Guds härlighet. Det är er en hemlighet. Jag tänker många gånger, det står om att i hopp är er det uppenbaring. Och Gud önskar att vi ska få del i Herrens sin härlighet. Den härligheten kommer att ta i de senare programmen som vi har om att Jesus är er nog. Denna härligheten här, den önskar Gud att vi ska få mer tak i, att vi ska leva i den härligheten. Men utan att vi griper hoppa så kan vi heller inte leva i den härligheten som har läst nu. Inte bara att vi blir vilda och jubel och glädje och allting som hoppet ger. Det var en gång en man som sa till mig det. Jag hade varit på ett möte och även innan mig vi hade varit och bedd. Så tog han efter på efter vi kom ut från menigheten så sa han till mig: "Du ser mig en ting, du är er väldigt hög på Jesus du." Och jag visste egentligen inte vad jag skulle säga. Si. Så jag blev lite perplex och sa: eh, "Ja, kanske." Så sa han: "Varför är er du så hög på Jesus?" Så sa jeg, "Det er fördi han har gett mig ett levande hopp." Och då hade jag upplevt en verkligen traumatisk ting. Jag hade mistat ett barn och jag har bara känt mig så såra på energin. Men i detta hoppe så lyfte Gud mig upp så att jag var så glad. Jag var bara så glad och så lycklig. Jag var säkert höj på Jesus. Så jag sa ja, det är er det att Jesus har fött mig till ett levande hopp. Och i detta levande hoppe så kan jag få lov till att gå igenom tuffa tider. För utan att vi har ett levande hopp så vill det bli vanskligt att gå igenom tuffa tider. Salv för en kristen. Vi må hoppa över omständigheterna som har varit. Vi må prisa oss lyckliga i detta hoppe. För det står nämligen det att i trängsel så må vi få en full tillit till Gud också att vi kan rosa oss i detta hoppe. Vi ser vad hoppet gör. Romarna 5:3b så står det: "För vi vet att trängsel ger uthållenhet. Uthållenhet är prövat sin. Det prövade sin får hopp." Och jag tänker som så, jag husker en gång jag var väldigt ung så sa jag till en kvinna på butiken att du du måste ha det väldigt gott för strålte hon Och jag tänkte liksom kan hon vara kristen eller har hon haft det väldigt gott i livet sitt frustrerat så så sa jag bara till henne att se mig en ting har du haft det väldigt gott i livet ditt sin du strålar så och så sa hon bara egentligen inte så jag har en jag är er ung jag har en väldigt syk man och har varit väldigt syk själv och det vet att jag klarar att stå här i butiken faktiskt och packa in den här packen till dig för jag har såna smärta i händerna och armarna mina så sa hun, men du känner det att jag har fått ett prövat sin och det prövade sinne det ger mig hopp och i detta hoppe då klara det mest utroliga sa hun. så när jag vet med mig själv sa hun, 
Och, och då tänkte jag på det här bibelverset i Romarna 5, 3b. För vi vet att trängsel ger uthållenhet. Denna dama hade verkligen lidit. Gud hade lärt och uthållenhet. Hon hade fått ett prövet sin som inte suttra och söjt för det minste. Hon hade fått ett prövet sin och det prövade sinne hade givit och hopp. Och hon sa, för jag vet att vardagen kommer igen till morgonen. Hon ligger i en sån psykesäng. Och jag vet att vardag så går jag låsa mig in till jobb med hopp. Och vet att jag finner morgonen i livet. Och jag tänkte bara, wow. Är det sånt det betyder att ha ett hopp? Att du verkligen prövat sin ger hopp. Och hoppet skuffer icke, står det i Bibeln. När det står om att hoppet skuffer icke, för Guds kärlighet är utöst i våra hjärta vid den helgon. Ska vi ha kontakt med den helgon, så måste vi inte miste hoppa. Då kan vi inte börja suttra och klaga. Vet du vad? Jag huskar även innan sa till mig det att du känner att jag är så väldigt uttonmodig. Jag har sagt till Gud att gör det nog kvickt. Ge mig nog lite mer tonmodighet och gör det nog kvickt. Och då sa att det är det vi önskar. Vi önskar att tålmodigheten våres ska ske väldigt kvickt. Men det ger inte ett prövet sin och det ger oss inte detta hoppet som vi träng för att Guds kärlek ska vara utöst i vår hjärta. Hoppet har en egenskap att själv om du ser på ett människa och du tänker uff nej det där går ju helt eländigt med en människa har synd igen har fallit igen och du ser hur det ser ut och hur det ser sig och allt det här. När vi får ett levande hopp som är Jesus Kristus i oss så får vi med en gång hopp för andra människor. De som ligger i rennesten, de som inte kan noe, ser vi med hopp. Uansett om hoppet inte vises i ögonen så ser vi med hopp. För vi har tagit emot uthållenhet och vi har tagit emot Guds kärlek i den heliga ånd som hoppet ger. Jag tror vi kristna tränger att få mycket mer hopp på plats i hjärtat våras så att vi blir tålmodiga med varandra. Så att vi vet att vi älskar varandra. Vi vet att i den tid vi går in i kommer, till, kommer det till att bli mer och mer trängsla. Kanske detta är bara begynnelsen på någon födselsvea som är blivit satt igång nu. Och vi vet att trängslan kommer att bli väldigt tuffa. Då tränger vi uthållenhet. Vi tränger ett prövet sin. Vi tränger att det prövade sinne har hopp. För mitt i trängslan så är det hoppets substans i vår tro som är med på att bära oss vidare. Har vi inte hoppet så har inte troen något att hålla sig intill. Jesus sa, fulen har reda och, 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 och dyr har huler, men det är ingen plats där kan hälla mitt hode till. Troen det är som ett hode. Det är Gud, det är gaven vi har fått och det tränger att hålla sitt hode till något. Så troen, det må hålla sitt hode till hoppa. Har vi inte hopp så vill troen våras renge ut för vi vet ordet. Bibeln säger att vi ska hålla fast på hoppa. Det som är fast borg, det är en stabilitet, det är en uthållenhet och det är en frukt av tålmodighet. I prövelser och fristelser står vi överför våra egna svakheter. Och många gånger i våra svakheter så känner vi dem gärna inte för de kommer. Och kanske det av och till kan vara en smule för sent. Och att vi mister tålmodigheten på varandra. Men då hade Gud önskat att vi ska hoppets fulla visset. 
Vi ska håpe förankra i våra hjärta som ett ankerfäste i himmelen. Det står om att Jesus han gick bak förhänge med detta håpe så vi kan gå in i. Guds kilde är ett håp i våra hjärta som gör så att vi kan leva i en gudomlig kärlek att vi älskar i allt det vi håper på. Lägg märke till. Hvis det nog vi ikke håper på så slutter vi att älska. Varför står det i Bibeln att de tre orden är så viktiga? Tro, hopp och kärlek. Och största av dem är kärlek. Därför är det viktigt att troen som en gave från Gud får lov att växa, att hoppet blir en substans som troen kan vila på och att kärlek är det fullkomne verket som Gud har givit oss. Hvis ikke de tre elementen får lov att vara i oss så vill vi miste motet för vet det. Så vill vi miste besinnelsen. Vi vill också känna på att det kan bli tøft att leva i denna tiden vi går i möte. Jag vet många har måttet verkligt tåle och bli fattig i denna tiden. Kanske inte i ont men fattig på pengar. Många har måttet gått för sin hus och hem och jag vet en familj, de hade byggt ett stort hus, de hade åtta barn. Det var mina barn och dina barn. De hade gifta sig och hade fyra barn var. Men plötsligt så gick det nog ned i Norsjön så att han mistade jobben. Det parre där med åtta barn måste flytta från hemmet sitt på en liten lejd lägenhet. Och jag tänker på vad hopp var det de fick? Fick de nog ett tröst i hoppet? Hur var vi kristna henne till att kunna vara med på trösta? Det är vanskeligt och jag tror att när vi får hoppets fulla så får vi också en uppenbaringsånd hos Gud hur vi ska tackla såna situationer. Det var falt att se på den familjen som hade ekonomi till att kunna ha det stora huset som plötsligt måtte på fattigkassa. Vi kristna, vi har ett hopp. Gud har sagt att han blir aldrig svarskyldig. Det står i Bibeln om att hoppet blir aldrig till skamma. Det står i Bibeln om att Gud har aldrig sett den rättfärdige måtte tigga efter sitt bröd. Därför är hoppet väsentligt av troen våras. Hoppet ger en uthållenhet i troen. Många så kan troen gå på förlsan lös, men när hoppet är där så vill troens fulla visshet vara där det vi hoppar på, överbevisning om det vi inte ser. Därför önskar Gud att denna troen ska vara bär, bärare av något som kommer där efter. I Gud, i Jesus Kristus, som den här serien heter, Jesus är nog. Vi träng varken det ena eller det andra. Och vi vet att en profet, när han skulle salva någon annan profet, är säker. Och så var det så fantastiskt att Gud han matte han på vägen. Och jag tror det där Gud önskar och gör i hoppet. Han önskar att vi ska stole fullständigt på han, både när det gäller ekonomi, när det gäller hälsa och när det gäller livet vårt som ligger dagen i morgon och vidare. Paulus han skriver i ett till kolosserna. Och så ser han det i vers 27b så ser han det är Kristus i det hoppet om härlighet. Varför ser han det? Han ser han ville inte att något annat skulle vara i dem. Det skulle vara en rikdom i Kristus i hans härlighet så något hedningen kunde se det. Hmm. Gud önskar 
att hedningen ska få lov. De som inte har hopp längre än till dagen idag. De ska få lov till att se att vi har en gudomlig rikdom i hoppet. I kolosserna 1:27b. Det är er Kristus i dere hoppe om härlighet. I detta hoppe är er vi bärare av ett skinn ifrån helgedomen. Jag ser det rätt ut. Det står i första Thessalonikerne 5:8. Men låt oss som hör dagen till vara ädru och ta på oss hoppe om frälsning som hjälm. Kanske vi har mistat nu i framtiden. Kanske Gud önskar se si att frälsen har vi fått i Jesus Kristus. Den är er med på att bära oss in i evigheten. Och Gud önskar att vi varje dag ska ta på oss den hjälmen. Det är er något som vi må göra själv. Troen har vi fått som gave. Och Gud önskar att vi ska klä på oss och att vi ska göra det. I Hebreerne 6:11-20 så står det: "Men vi önskar att den var och en av dere må visa den samma iver efter att ha full visshet i hoppet in till änden. Tänk det och kunna ha den fulla visshet in till änden i hoppet. För det är er det som är er med på bär oss igenom livet. Mister vi hoppet så mister vi livet. Och då kan troen och bara börja och bli lunken i våra hjärtan för vet orade. När Herren säger det att han har hopp till oss. I Hebreerne 6:18 så står det: "Ved to uforgjengelige ting som utelukker att Gud kan lyve." Hmm. Vi har fått den tilliten till att gripe hoppet som ligger foran oss. Och det syns är er så härligt för tro är er fullvisshet om det vi hoppar på. Jag har tro för idag. Jag har hopp för imorgon som ska bära min tro som Gud har gitt mig som gave för morgondagen. Och den tränger vi om vi är er syk, vi är er fattig, vi kan vara deprimerad, vi kan vara tungsinn och det ena med det andra. Har vi ikke tro som är er med på att bära oss och gripa tak i oss för morgondagen. Vi har tagit vår tillflykt till Jesus Kristus för att gripa det hoppet som ligger föran oss. Jag har en vaninne som reser med mig och jag tyckte det var så skönt när hon skulle sälja huset sitt och vi och vi må be och vi må be och hon bara sa jag men jag har jeg har gitt det till Jesus. Har, det kommer att gå bra för jag har gitt det till Jesus. Och någon kunde kanske tänka oj hur slapp slapp eller slöv hoe Men Björg sa bara gång på gång, jag har gitt det till Jesus. Och då kände jag det att hon hade en sån hopp, en sån full visshet till Gud att hon brydde sig inte egentligen och bekymrade sig över hur det skulle gå till imorgon. Nej, hon hade gett detta huset till Jesus och hon visste det att Jesus skulle ge henne den perfekta lägenheten. Och då tänkte jag för mig själv och kunna leva med såna människor som har en sån gudomlig fred som har en sån visshet i hoppet och att tror det där Gud önskar att vi ska komma han att vi ska ha en sån fred för i detta hoppet är er den fred som övergår all förstånd kanske någon kan bli irriterad på oss och tänka åh hur slöv och likgiltighet kan du bara liksom bara slappa av att tror det där Gud vill att vi ska komma i hoppet Vi ska stole. Vi ska full tillit till Gud. 
För det bibelord jag har för den här serien är tro. Med tro är full visshet om det vi hoppar på. Övervisning om det vi inte ser. Och att tro i hoppet ska vi få lov att känna en sån vidunderlig Guds fred. Och att tanke till det som sett jammen nu och bara känner det att du är uro i hjärtat ditt och inte vet helt hur du ska hamla upp med en situation. Bara ge det till Jesus. Det står ett nydligt ord i Romarna 15. Hoppets Gud ska fylla dig med all glädje och fred i troen. Så vår Gud, han har ett namn som heter Hoppets Gud. Och den är Hoppets Gud, det är han som ger oss fred och glädje i troen. Så det kan vara rike på hopp. Jag brukar säga si att jag vill vara miljardär i hopp för de manglar ingenting. Och jag tänker många gånger, varför är det att ting? Varför är det att många liv kan gå lite upp och det kan gå lite ner? Det är för det att vi kan ha skönt det och vara rike på hopp i Gud. Som man nämnt om Björgisten och hon fick salighet, hon kvilte i Gud för det att hon hade fred i troen. Hon var rik på hopp i Gud. Så vilken Gud är vi egentligen har som är hoppets Gud? Och den är hoppets Gud, den ligger inte ut i denna världen, i denna döende världen. Han ligger på oss kristna. Så det är vi som ska få lov att förmedla att vi är miljardär i Gud. Min far han sa en gång till mig att du snackar nog som om, om Bibeln som om du tror dig själv. Och saken var den att jag hade satt min hopp så med tillit till Gud att jag trodde på vart enaste ord jag sa. Gud vill att vi ska bli rik på hopp för den heliga ånds kraft. Vi tränger Guds kraft i denna tiden. Och Guds kraft, det är Guds härlighet. Och det är det jag ville snacka om de nästa lektionerna, om Guds härlighet som en kraftkilde som är med på att öppna himmelens sluse för oss. Gläder i Herren att det vill jag se glädjera Herren är när hoppets Gud är din Gud. Jag kapitulerar, jag bara kostar mig på hoppets fulla visshet. Där ska jag få fram Gud och Gud ska göra det. Amen.